0: Areena.
1: Politiikka Radio. Sotilasasiantuntijat varoittelevat kiihtyvään tahtiin Venäjän valmistautumisesta uuteen suurhyökkäykseen Ukrainassa. Onko laajamittainen uusi hyökkäys Ukrainassa todella alkamassa? Yrittääkö Venäjä ratkaista Ukrainan sodan toukokuun voitonpäivää mennessä? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Politiikka radio. Tervetuloa tuloa politiikkaradioon Maanpuolustus korkeakoulun Antti Paronen.
0: Kiitos oikein paljon.
1: No niin pöydällä on jälleen tilannekuva Ukrainan sodan operatiivisesta tilanteesta tässä ja nyt. näitä analyysejä operatiivisesta tilanteesta olemme tehneet Politiikka radiossa viikottain Ukrainan Sodan alettua. ja Nyt tilanne on se, että sotilasasiantuntijat varoittelevat Venäjän valmistautuvan tai valmistelevan uutta suurhyökkäystä idässä. Niin Antti Paronen, miltä näyttää? Onko Venäjä todellakin valmistautumassa uuteen suurhyökkäykseen Ukrainassa? kieltämättä aika moni
0: asia viittaa tähän. Ei vähiten se, että me aloimme nähdä tuossa aprilipäivän tienoilla on sellaisia ensimmäisiä merkittäviä tai jo sinä ehkä hieman jatkuneita, mutta mut kokonaisuudessaan merkittäviä liikkeitä tuolta pohjoisesta ja ö, koillisesta ö, Ukrainasta ö, tuonne tuonne ensin venäjän puolelle ja sitten sieltä joukkotäydennysten myötä ja ja huolto myötä sitten myös liikettä tuonne rajan pintaan ja noille jo Ukrainan puolelle tunkeutuneihin, tunkeutuneisiin venäläisiin joukkoihin siten, että tuo niin kutsuttujen separatistihallintojen ö, alueiden tuntumassa oltaisiin todellakin niin aloittamassa tällaista laajempaa maaoperaatiota, jota sitten tukevat luonnollisesti ilmavoimat ja, ja, ja merisaarostus tuolla asuvan meren alueella.
1: Mm. No Tarkemmin, niin, niin tota, minkälaisista joukkojen keskityksistä puhumme? No. Tässä on oikeastaan hieman pitää tuota,
0: niin, niin, sellaiseen niin sotataidollisuuden periaatteisiin tässä selitys, selityksessään sanoa. Että eli, eli me puhutaan siitä, että nyt se hieman levällään ollut venäläinen operaatio niin on nyt ehkä otettu uudelleen tarkasteluun sekä venäläisessä poliittisessa johdossa että sotilaallisessa johdossa ja katsottu, että näillä joukoilla, mitkä käytössä tuosta Venäjän maavoimien välittämän valmiuden joukoista ovat ja keskitettynä käytännössä tuonne Ukrainan alueelle. Toki tietysti myös tappioita kokeneen niin niillä kyetään sitten operoimaan ja nimenomaan tuollaisella tie, vähän rajoitummalla maantieteellisellä alueella. Eli me siis vastaus kysymykseesi, niin ehkä semmoista laajempaa tulenkäyttöä, panssarijoukkojen käyttöä ja läpimurtohyökkäyksiä, yrityksiä ainakin tulemme todennäköisesti
1: näkemään sitten tuolla alueella,
0: mikäli tämä iso operaatio nyt käynnistyy.
1: No todellakin tässä on siis tietoja. Siis muun muassa valko raportoidaan Venäjän siirtäneen junilla kalustoa. Junissa on nähty kuorma-autoja, tankkeja, ilmatorjuntajärjestelmiä. Ja näitä kalustolla lastattuja junia on havaittu Minskissä, sitten Valko-Venäjän kakkoisosassa. Niin tota, mitä näistä joukkojen tarkemmasta niin kuin nuppilukumäärästä ja sitten sanotaan nyt, että laadusta tiedetään?
0: No laatuun jos ottaa ensimmäiseksi kantaa, niin, niin, niin tuota... Voidaan sanoa, että et, et, et tappioita on kärsitty varsinkin tuolla pohjoisessa ja sitten siellä koillisessa Ukrainassa jo näiden joukkojen osalta jonkun verran. Puhutaan jopa ihan niin kuin lamauttamisesta, että joukkoja, ovat, tai joukkoja on jopa lyöty. Eli, eli venäläisille joukoille on siis niin kuin joukkokokonaisuudessaan tuotettu jopa 30 prosentin tappioita. Se on todella tuntuva ää, tappioluku tällaisessa tilanteessa. Eli siis ukrainalainen puolustaja on onnistunut kuluttamaan näitä joukkoja aika paljon. Se, että joukot vedettiin kokonaisuudessaan käytännössä pois tuolta ää, Kiovan pohjoispuolelta ja koillisesta Ukrainasta sitten edelleen Venäjän puolelle. Ei tietenkään tarkoita, että niitä välttämättä kokonaisuudessaan sellaisena siirrettäisiin tuonne itäisen Ukrainan tai noiden separatistialueiden taistelu, lähimaastoihin vaan osaltaan tällaisella paineella, että niitä joukkoja sitten pidetään joko Valko-Venäjän puolella vielä jossain määrin ja sitten edelleen vaikka tuolla koillisen Ukrainan rajan pinnassa Venäjän puolella, niin sillä Venäjä luo painetta Ukrainalla jättää omia irti olevia taistelusta irti olevia reservejä niin tuonne alueelle, eikä siirtää niitä esimerkiksi sitten tuonne mahdollisesti nyt alkavaan ratkaisutaisteluun ja sen torjumiseen tuolla Itäsemässä Ukrainassa.
1: Mm. Eli täysin siis kokonaan Venäjän sotilainen läsnäolo ei poistunut sieltä valko Ukrainan väliseltä ikään kuin Ukrainan sodan pohjoisrintamalta? No ei varsinkaan. Se, se, se valko
0: suunta on niin keskeinen ylläpitää heillä sellaista miehitysvoimaa, että sitä kautta pitää kyetä tällä hetkellä uhkaamaan Kiovaa, jotta sitä operointia sitten siellä Itä-Ukrainassa pitää tai kyetään tekemään. Minkä verran joukkoja sinne jää, niin no aika vain valitettavasti pystyy
1: Mm. No sanoit, että, että kyseessä on joukot, jotka, on, jotka ovat kokeneet erittäin raskaita tappiota. niin Mitä näisten ö, uudelleen kosketettavien joukkojen toimintakyvystä tai sanotaan taisteluhalusta? Tiedetään. Kuinka iskokykyisistä porukkoista on kysymys?
0: Tämä on aika iso kysymys ja, ja tota, tästähän ollaan saatu erilaisia viitteitä siitä, että, että operaatio käynnistyessä venäläiset sotilaat noin niin kuin, tuota, aliupseeriston tai tai niin kuin miehistötasolla tai nuoremman upseeriston tasolla eivät oikeastaan tienneet, että mihin operaatioon lähdettiin ja tämä on ollut sitten osoittamassa myös tai niin, 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 niin aiheuttamassa myös tällaisia tällaisia huonon moraalin ilmentymiä sitten joukossa, joista valitettavan konkreettisina näemme nyt jälkiseuraamuksina osaltaan näitä tällaisia systemaattisesti toteutettuja julmuuksia, muun muassa nyt paljon puhutussa Butshan kaupungin alueessa. Tämä on sellaisenaan tietysti varsin varsin konkreettinen esitys siitä, että että operaatio ei välttämättä nauti sotilaidankaan parissa sellaista suurta, suurta suosiota, ja joukkojen moraalista voidaan, tai joukkojen moraalille voidaan ainakin antaa sellaisia niin kuin, ja taistelutahdolle voidaan antaa ainakin sellaisia niin kuin keske, sellaisia, no sitä voidaan ainakin siihen voidaan suhtautua kovin kriittisesti tällä hetkellä.
1: Joo, eli tuota, on, on siis samat ongelmat koskevat nyt siis näitä myöskin näitä uudelleen kohdistettavia joukkoja, vai, vai onko niin nähtävissä, että tämä tavallaan kysymys tästä toimintakyvystä tai taistelutahdosta, että se jotenkin niin petraantuisi tai elpyisi tai parantuisi sodan edetessä. Joo, kyllä varmasti niin ainakin tähän pyritään, ja, ja
0: se miksi tähän pyritään nimenomaan, niin, niin tähän tietysti Toteutetaan, pyritään toteuttamaan sitä, että henkilöstötäydennystä tehdään vähän freesimmistä joukoista, mahdollisesti varusmiespalveluksen päättäneistä, päättäneistä tuota, sopimussotilaaspestin tuota, ottaneista henkilöistä jostain pienistä reserviyksiköistä ja niin edespäin, jotka eivät ole kokemaneet niitä sellaisia raskaita ukrainalaisia, esimerkiksi öisiä, ylläköitä ja niin edespäin. Ja, ja sitten tuodaan tällaiseen operaatioon, johon ollaan nyt otettu huomattavasti, oletettavasti niin huomattavasti pienempi maantieteellinen alue, sille on asetettu yksi komentaja ja sen äh, tällainen taistelutekniikka voitaisiin olettaa noudattelevan enemmän tällaista venäläistä periaatetta massiivisesta tulenkäytöstä käytöstä ja, ja panssarijoukkojen käytöstä, jollaista emme sellaisenaan nähneet esimerkiksi niin kuin ensimmäisenä päivinä tätä operaatiota vastahan sitten niin kuin ensimmäisen viikon jälkeen alkoi näkyä myös sitten suurempaa Suurempaan, niin erityisesti epäsuorantulojen käyttöön ympäri Ukraina.
1: Mm, eli tämä voidaan nähdä niin kuin yrityksenä nyt Venäjän äh, sodan johdolta korjata näitä aikaisempia ongelmia?
0: Aivan oikein kaikin puolin. Aivan sieltä moraalista ja, ja, ja tällaista taistelutahdosta lähtien sitten ylipäätään ihan, ihan tuollaisen niin operaatiotaidollisiin
1: kysymyksiin saakka ja kaikkea siltä väliltä. Aika näyttää sitten, että mihin ö, ö, Päästään. Mutta hei, puhutaan tarkemmin, että mihin suuntiin ja millä suunnilla tämä Venäjän odotettavissa oleva suurhyökkäys todennäköisesti voisi tulla tai alkaa. Niin tuotta, tässä on viestejä Venäjän viranomaisilta, joiden mukaan siis painopisteenä olisi Donbassin täydellinen vapauttaminen. Mm. Mutta sitten toisaalta Tsetsenian johtaja Ramzan Kadyrov viestittää, että Venäjän hyökkäys tulisi kohdistumaan Mariupoliin ja Kiovaan ja muihin Ukrainan kaupunkeihin, niin, niin tota, miten ö, näitä pitäisi tulkita, näitä tavallaan erilaisia, erisuuntaisia lausuntoja, jotka tulevat sekä Venäjältä että kadirvilta?
0: On aivan varma, että tällaisia... Ö... Oli, oli ne, olivat ne sitten systemaattisia harhauttamisen yrityksiä tai sitten, tai sitten tuota tällaisia niin suoranaisia, suoranaisia niin oman poliittisen agendan ajamisia, niin niitä varmasti nähdään tässä ennen hyökkäystä ja hyökkäyksen aikana ja, ja varmasti sitten myös jälkipelissä sen jälkeenkin, jos tällaista urheilutermiä tässä nyt voisi kamottavuudessaan käyttää. Aivan selvää on, että, että tuo Mariupol on, on Eräänlainen kantokaskessa kaskessa tässä Venäjän hyökkäyksessä. Siis niin kauan kun siellä on vastarintaa, niin sieltä on aika vaikea niitä joukkoja irrottaa ja ikään kuin varmentaa sitä maayhteyttä Krimille. Mariupolin läpihan kulkee merkittävä maantie tuonne Krimin suuntaan tai siltä alueelta kulkee. Ja, ja niin kauan kuin mariupolin taisteluja käydään, niin sieltä etelästä ei kyetä suuntaamaan sitten siihen mainittuun Donbassin alueen vapauttamisen ehkä mahdollisesti niin kuvainnollisesti tähtävään operaation joukkoja. Mutta mikäli, mikäli tota, niin, niin, niin Mariupolin taistelut saadaan rauhoitettua ja, tai jonkunlaiseen päätökseen edes, niin tässä voitaisiin olla näkemässä sellaista kaksipuolista saarrostusta tai paremminkin, että pohjoisesta tulisi yksi hyökkäyskiila ja sitten etelästä toinen hyökkäyskiila ja sillä sitten kaapattaisiin jonkunlainen alue, jota sitten tulen käytöllä ja joukkojen käytöllä no, vapautettaisiin tai, tai vallattaisiin
1: sitten pidemmän jakson. Parissa. Onko se menekö se todella niin, että tämä Mariupol on tässä nyt siis avainasemassa, että ennen kuin siellä tapahtuu jotain ratkaisevaa, niin myöskään tämmöinen skenaario laajemmasta suurhyökkäyksestä idässä ei tavallaan voi toteutua?
0: No kyllä se voi toteutua, mutta tuota, jos me ajatteltaisiin nyt sitä, että Venäjä haluaa tässä jossain määrin pieleen menneessä operaatiossa on selkeän onnistumisen tehokkaan sellaisen operaation saada aikaan, jolla olisi niin lähestulkoon varmoja lopputuloksia, näin niin riittävää sotilaallista voimaa ja erityisesti tiepäsuoraa tuulta käyttäen, niin sanoa, että tällainen kaikenlaisten niin onnistumisten edellytysten luominen mukaan lukien se Mariupolin valtaaminen ja sitä heikäläisittäin rauhoittaa, niin olisi kyllä niin kuin yksi edellytys. Ei se välttämättömyys ole, mutta yksi sellainen onnistumisen edellytys kuitenkin.
1: Hmm. No siellä ö, tapahtuu koko aika Mariupolissa. muuallahan saattaa olla ehkä vähän hiljaisempaa, mutta tota, Ukrainan joukot Mariupolissa ovat viestittäneet ö, jopa sellaista, että he ovat valmistautumassa niin sanotusti viimeiseen taisteluun, koska ammukset olisivat... Loppumassa, niin Antti Paronen, mitkä ovat omat tietosi tästä Marjupolista, että onko se aivan viittävaille kaatumassa?
0: No tätä Mariupolin kaatumistahan on nyt puhuttu tai ennustettu päivissä jo viikkojen ajan, eli, eli tällaisia niin kuin, sen, sen vastarinnan kesto on ollut kyllä niin kuin, ei nyt voi sanoa yllättävää, mutta erittäin niin. niin erittäin pitkällistä suhteessa siihen, että miten vaikeassa tilanteessa se siellä on ollut, eikä vätkä nämä tällaiset, nämä hieman ehkä tällaiset epätoivoiset viitteet niin, niin taistelun, taistelun niin, niin, tai taistelukyvyn päättymisestä tai loppumisesta niin ole mitenkään kaukaa, kaukaa tulleista temmattu. vaikeahan on sanoa sitä, että, että mitkä, mitkä lopulta tuolta saaretusta kaupungista tulevat tiedot ovat totta ja mitkä ei, mutta ihan yleisen loogisen päättelyn mukaisesti tällaisessa tilanteessa voidaan kyllä ihan, ihan niin kuin hyvällä omalla tunnolla esittää, että tämä puolustaja tuolla kaupungissa on erittäin vaikeassa tilanteessa.
1: Mm, Nyt no Nythän tota, presidentti Zelenski on, on, on tota noin, tuonut julkisuuteen, että Ukrainan armeija voisi, voisi päättää venäläisten piirityksen Mariupolissa jos, jos maan saisi riittävästi raskasta aseistusta. Niin miten arvioit?
0: No silloin meidän pitäisi nähdä joku joku merkittävä ukrainalainen operaatio Mariupolin vapauttamiseksi, ja se on – hieman vaikeasti nähtävissä. Ei vähiten siitä syystä, että sellaisia joukkoja Ukrainalla ei ihan ole nyt irti otettavissa, tai jos onkin, niin ne ovat sitoutuneet esimerkiksi sellaisen strategisesti huomattavasti tärkeämpien kohteiden puolustamiseen ja, ja, ja tuota hallussa pitämiseen, jotka sitten olisivat niin kuin kaatuessaan niin, niin ratkaisemassa käytännössä tätä erityisesti Itä-Ukrainan operaatiota, mutta että laajemminkin ehkä Ukraina sitten itsenäisyystaistelua Venäjän eduksi.
1: Mm, totta. Voiko tätä tulkita siis, sanotaan, että enemmän poliittisena vetoomuksena Mariupolhan on kovasti symbolinen kaupunki, että presidentti Zelenski pyrkii tavallaan vetoamaan lännen ikään kuin oma tuntoon, että jos Mariupol halutaan pelastaa, niin, niin aseita tarvitaan, raskaista aseistusta tarvitaan tota, nimenomaan tämän takia.
0: Niin kyllä varmasti Polon on, on tässä hänen informaatiokampanjassa, jossa hän on erinomaisesti käytännössä onnistunut ihan sodan ensimmäisestä päivistä lähtien, niin, niin yksi sellainen, sellainen tuota, eräänlainen, eräänlainen tuota, niin, niin, äh, No vipuvarsi, jota hän sitten aktiivisesti käyttää ja, ja mikäli, se saa, mikäli sen käyttäminen tuo hänen kansakunnalleen lisää puolustuskykyä, esimerkiksi nyt mainittujen raskaiden aseiden tai vaikka ilmatorjuntajärjestelmien tai vaikka niiden paljon puhuttujen puolalaisten hävittäjälentokoneiden myötä, niin, niin totta kaihan sitä kannattaa käyttää ja sen eräällä lailla niin kuin symbolista arvoa korostaa.
1: No miten näet laajemmin tämän nimenomaan tämän ö, Ukrainan aseavun merkityksen ö, tässä ja nyt siis nimenomaan kysymyksen tästä raskaasta? Ase- Joo, tämä on aika iso
0: kysymys ja, ja, ja sen, sen tota, arvoahan alettiin jo tuossa ensimmäisenä päivinä sodassa korostaa eikä syyttä, koska se, että et, 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 erityisesti moderneilla panssarintorjuntaaseilla Ukraanassa ollaan saatu todella paljon aikaa nimenomaan nyt hyökkäjän panssarikaluston kuluttamisen osalta ja, ja se, että et, et, hyökkääjä kun on toiminut niin kuin on toiminut, niin, niin sitä vastaan on kyllä tekemään tällaisia tuli-ylläköitä, joissa sitten tämä panssarintorjunta-aseistus on ollut keskeisessä asemassa. Ja käytännössä ukrainalainen panssarintorjunta, ja tämä on hieman nyt yli yksinkertaistava väite, on toki ukrainalaista, mutta se on lännen ylläpitämää. Eli siis käytännössä, käytännössä tuota, 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 se, että Ukraina pystyy taistelemaan oletettavaa venäläistä panssarihyökkäystä vastaan tai panssarijoukkojen hyökkäystä vastaan, niin erityisesti panssarintorjunta säilyy todellakin merkittävimmässä asemassa. Sitten toinen kokonaisuus on tämä ilmatorjunta, jota, jota tuota, ollaan koko ajan kehitetty ja maahanhan on tuotu esimerkiksi tuhansia olkapääohjuksia ja ilmatorjuntaohjuksia, joilla, joilla niin, niin, tätä tällaista venäläistä vähintäänkin tuota, alueellista ilmaherruutta on kyetty sitten jossain määrin jopa kiistämään. Mm.
1: No, tuota, ö- Mihin tarkemmin siis Ukraina periaatteessa pyrkii tällä, kun se koko ajan viestittää tästä, että se tarvitsee nimenomaan raskasta aseistusta? Onko tässä kysymys siitä, että Ukraina pyrkii tavallaan, pyrkisi kääntämään tämän koko sodan tilannekuvan toisenlaiseksi?
0: No, no luonnollisesti siis, siis eihän mikään itsenäinen valtio voisi sietää sitä, että sen alueelle keskitetään vihollisvaltion toimesta tällaisia laajoja sotilasoperaatioita ja, ja, ja tällaisten, tällaisten joukkojen torjumiseksi tämä raskas on, on äärimmäisen tärkeää. Sitä ei yksinkertaisesti käsiä kaliberisen laaseella oikeastaan voi tehdä
1: pelkästään. Mm, eli jos puhutaan siitä, että pitäisi ajaa venäläiset kokonaan pois maasta, niin siihen tarvitaan yksinkertaisesti raskasta aseistusta.
0: No, no juuri right. näin, kyllä joo. Kyllä noi, näin voidaan ajaa ja sitten ajatella. Ja tietysti pitää miettiä, että, että miten Ukraina taistelee suhteessa siihen, ajetaanko venäläisiä pois. Ukrainalaiset ovat valinneet tässä nyt oikeastaan ihan pakonkin sannelemana sellaisen tien, että he ovat, he ovat kuluttamassa venäläisiä todella paljon. Me nähtiin sitä pohjoisessa Ukrainassa, me nähtiin sitä koillisessa Ukrainassa ja en usko, että tästä periaatteesta ihan hirveästi livetään ainakaan ukrainalaisten toimesta. Eli se, että, että, että kun joka päivä tuottaa hyökkäille tappioita, ne tappiot kertyvät, puhutaan sellaista kumulatiivisten tappioiden periaatteesta. Ja, ja tähän Ukraina tarvitsee jatkuvasti todellakin niin kuin mainitsemalla tavalla tällaista niin kuin täydennystä raskadeaseiden, erityisesti panssarien torjuntaaseiden muodossa.
1: Mm. No, tässä on ollut tota, esimerkiksi taanoille tietoja siitä, että Ukraina ä, olisi tehnyt helikoptereilla tällaisen niin iskun Venäjän puolella sijaitseviin mm. öljysäiliöihin. Tässä oli vähän sellaista, että kyseistä operaatiota myöskin kiistettiin, että sellainen oltaisiin tehty. Mutta tota, onko tavallaan Ukrainalla kykyä? Iskeä rajan taakse tai sitten niin kuin esimerkiksi laivoihin mustalla merellä ja, ja että jos Ukraina sellaista kykyä nyt sitten pystyy niin kuin haalimaan, niin miten se muuttaa tätä koko isoa kuvaa? ensinnäkin tämä, että onko mm. kykyä, miten osaa tarvitsemaan. Joo,
0: siis sodan aikanahan ollaan tehty esimerkiksi kauas aseiden osalta iskuja, varsinkin ensimmäisen, ensimmäisen päivä ehkä viikkoja aikana niin Venäjän, Venäjän puolelle, mutta ei mitenkään laajassa mittakaavassa. Sitten tämä mainittu äh, taisteluhelikoptereen mahdollisesti toteutettu isku, niin, niin se, se osaltaan tietysti se lähettää viestiä, mikäli sellainen on toteutettu, äh, erityisesti Venäjän puolelle siitä, että tällainen kyvykkyys on olemassa, ja että et, niin, niin, äh, tähän ollaan periaatteessa valmiita. Öm, sitten tuotaan esimerkiksi Britannian, Ukrainaan toimittamia ja toimitus jatkuu edelleenkin ilmeisesti tällaisia meritorjuntaohjuksia niin, niin niiden käyttöä tai, tai niiden tuomista maa, maa-alueelle tai, tai Ukrainan alueelle niin sillä taas lähdetään sitä viestiä missä, mikä, mikä Venäjällä tässä on ollut tässä operaation koko kautta niin eräs vahvuuksista eli tämä, niin tämä merenherruuden ylläpitäminen, että sitäkin pystyttäisiin pikkuhiljaa kiistää. Öm, miten nämä muuttaa isoa kuvaa? No, eivät välttämättä hetkellisesti kovin nopeasti, mutta että rakentuessaan ne muodostavat yhä näkemystä siitä, että Ukraina kehittää omaa puolustuskykyään ja se kykenee jatkuvasti ulottamaan omaa vaikuttamistaan sellaisia vahvuuksia kohtaan, jotka venäläisillä on. Oli kysymys nyt sitten esimerkiksi tiedustelutiedostuesta, jota se saa länneltä tai sitten esimerkiksi meritorjuntaohjuksista tai näin edespäin. Eli, eli tässä niin kuin Koko ajan luodaan luodaan käsitystä Ukrainan itsensä toimesta Ukrainasta – Sotakoneena, jota rakennetaan ikään kuin kesken sodan käynnin ja ylläpidetään kesken sodan käynnin myös. Ja, mm. ja onhan sillä tietenkin vaikutusta myös siihen, että, että, että miten Venäjä näitä omia seuraavia tavoitteitaan määrittelee ja miten Venäjä omaa seuraavaa operaatio öö, no, ehkä ambiitiotasoaan asettaa ja niin edes.
1: Mm, onko tästä vahvistettua tietoa siitä, että esimerkiksi näitä meritorjuntaohjuksia, niin että ne olisivat jo operatiivisessa valmiudessa Ukrainassa.
0: No minä en ole törmännyt sellaiseen, sellaiseen tietoon vielä, mutta että kovasti tästä, kovasti tästä on, on, on uutisointia kyllä ollut tai keskustelua siitä, että tällaisia toimitettaisiin alueelle. Mutta sekin on oma prosessinsa aina, että, että mihin, mihin tuota, tai missä vaiheessa ase jota ei aikaisemmin ole käytetty, niin missä vaiheessa sitä niin operatiivisen käyttöön sitä saadaan.
1: Radio. Joo, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään meillä on vieraana maanpuolustuskorkeakoulun apulaissa professori Antti Paronen, ja puhutaan mahdollisesta Venäjän suurhyökkäyksestä tai sen alkamisesta Ukrainan itärintamalla rintamalla niin sanotusti. Ja tuota, Venäjähän yritti katkaista Ukrainan hyökkäämällä pohjoisesta kohti Kiovaa. Kysymys kuuluu, että onko, onko tämä sama tavoite edelleen, Olemassa Tässä nimittäin liikkuu tietoja myös siitä, että tämän suurhyökkäyksen tavoitteena voisi olla jopa Dniproon kaupunki ja sitä kautta tavallaan Ukrainan katkaiseminen. Miten arvioit? Joo, tästä
0: Niepron kaupungista tai Niepropetrovskistahan on on ollut paljon paljon puhetta jo sodan ensimmäisestä päivistä lähtien siitä, että mikäli esimerkiksi venäläiset joukot kykenisivät kiertämään Harkovan ja jatkamaan sitä Harkovan suunnasta kohti kyseistä kaupunkia, niin silloin tilanteena olisi se, että että, että, että käytännössä itäisen Ukrainan, Niepperiltä itään, niin itäisen Ukrainan puolustajan joukot olisivat erotettu toisistaan. Ja olisivat käytännössä sitten jatko-operoinnille paljon helpompia maaleja, kun ne nykyisellään, nykyisellään vielä ovat. Ja tässä Harkovan puolustus onkin ollut äärimmäisen keskeisessä asemassa, eli, eli venäläisiä koukkauksia tai saarastusyrityksiä on kyetty lyömään takaisin, puhumattakaan siitä, että, että Harkova on edelleen ukrainalaisten hallussa. Ö, Kiovan suhteen voitaisiin ehkä nyt tällä hetkellä puhua sellaisesta niin kuin venäläisestä luopumisesta, eli, eli – Joukkomäärä sellaisenaan ei oikein riitä Kiovan, Kiovan tuota saarostamiseen, mutta luonnollisesti esimerkiksi joukkojen keskittämiset uudelleen valko suuntaan tai, tai joukkojen pitäminen Valko-Venäjän puolella niin luo sellaista akuuttia uhkaa sille, että tällaiseen Venäjä olisi mahdollisesti jossain vaiheessa valmis, valmis lähtemään. Mutta mut tässä, tässä hetkessä ja, ja tässä kehittyvässä tilanteessa me puhumme kuitenkin tuosta Itä-Ukrainan taistelusta tai mahdollisesti
1: koittavasta taistelusta Itä-Ukrainasta. Hmm. No, tuota, ö, tämä Ukrainan katkaiseminen, niin onko tämä siis tavoitteena siis helpompi vai vaikeampi saavuttaa, jos ajatellaan, että nyt sitä yritetään saada sitten suurhyökkäyksellä idästä käsin?
0: Öm. Ja sitten se katkaiseminen on aina vähän sellainen, sellainen asia, että, että mitä sillä haetaan. Tässä tapauksessa me olemme koko ajan arvioineet niin, että, että tuo katkaiseminen sellaisenaan niin, niin mahdollistaisi todellakin ukrainalaisen puolustajan eristämisen toisestaan Ja täten niin, niin venäläiset pystyisivät noudattamaan sellaista omaa lähestulkoon nyt lainausmerkeissä pyhää sotilaallista periaatettaan siitä, että vastustaja pitää tuhota, ei vain lyödä, vaan tuhota. Ja, ja, ja tuottaa sille siis sellaisia tappioita, että Ukraina menettäisi puolustuskykynsä, eli siis kyvyn asettua Venäjää vastaan. Mm, millään tapaa? Millään tapaa käytännössä. Ja tämä oli se keskeinen, keskeinen asia siinä ja, ja, ja voisi kuvitella, että, että, että tota, nyt poliittisesti asetettu tavoite esimerkiksi nyt tämän Donetskin, Luhanskin alueen nyt venäläisittäin vapauttamiseksi, niin, niin, niin tuota se on vain ja ainoastaan tällainen vähimmäistavoite sen Krimille luotavan maayhteyden lisäksi siitä. Jos me puhumme tästä Ukrainan katkaisemisesta, niin silloin siinä pitäisi olla enemmän sellaista niin kuin operatiivista tavoitetta sitten mukana. Ja tällä tarkoitan sitä todellakin sitä ukrainalaisten joukkojen tuhoamisyritystä, siis sitä, että puolustaja yritettäisiin saarostaa ja tulella tuhota, tai sitten niin, niin lyödä
1: yksi kaupunki kerrallaan ja näin edespäin. Mm. No tota, Siis kuinka realistisena tai kuinka vaikeana pidät tällaista operaatiota, jos nyt ajatellaan, että Venäjä yrittää siihen idästä käsin?
0: Se on, se on vaikea operaatio ja, ja tota, tällä hetkellä niin arvioitu se taistelualue, mikä, tolle, mikä tuolle Itä-Ukrainaan on muodostumassa, niin, niin sellaisenaan me emme ihan ehkä siinä puhu näistä Ukrainan katkaisemisesta. Meidän pitäisi nähdä operaatiota pohjoisempana esimerkiksi Harkovasta luoteeseen tai näin edespäin, mutta nyt me näemme sitä sellaisena niin kuin palasena Itä-Ukrainan ottamisesta, tai oletettavasti sellaisena palasena Itä-Ukrainan ottamisesta, ei niinkään siitä, että koko Itä-Ukrainan puolustaja eristettäisiin tai toisistaan tai pilkottaisiin ikään kuin osiin ja sitten tulella tuhottaisiin viikkoja ja kuukausien aikana. Tällaista meillä ei ole ehkä ihan vielä kehittymässä. Ihan jo siitä, että se vaatisi sitten niin kuin huomattavasti paljon enemmän joukkoja kuin mitä me
1: näemme tuolla alueella. Ja nämä rantakaistalleet ni niin ovat vielä toivottoman kaukana tässä vaiheessa. No ehdottomasti näin. No tota noin. Tässä on muutoksia siis Venäjän sonanjohdossa. Putin nimitti sodanjohtoon uuden kenraalin Syyriassa mm. joukkoja johtaneen Venäjän eteläisen, Venäjän eteläisen sotilaspiirin komentajan kenraali Aleksander Zvornikovin. Miten Antti Paronen arvioi, onko tällä nimityksellä merkitystä Venäjän sotamenestykseen? Joo,
0: no tietysti aika vain näyttää, että miten sillä menestyksen, menestyksen osalta on, on, on merkitystä, mutta tässä voitaisiin palata sellaiseen venäläiseen sodankäynnillisten periaatteiden pariin, joista yksi on, yksi on sellainen, että siellä, siellä missä menestystä saadaan, niin siellä sitä tuetaan myös niin ikään. Ja, ja tuota, Dvornikovin nimittäminen tällaisena niin menestystä kokeneena ja menestystä nauttineena kenraalina oli myös nyt sitten Syyriassa operaatiosta tai sitten aikaisemmasta toiminnastaan tuolla Chechenian toisessa sodassa, niin, niin tuota, hän on tällainen niin kuin menestyvä kenraalikomentajana ja, ja hän edustaa nyt hänen, hänen nimittämisensä tämän koko operaation komentajaksi, niin edustaa sitä sellaista johtamisen yhteyden hakemista, mitä emme aikaisemmin vielä ole nähneet, vaan meillä oli eri operaatiosuuntia, joita komennettiin. Yrityksenä saattaa operaatio nopeaan loppuunsa. Ja nyt tällainen yhden komennon alle tämän operaation kokonaisuuden saattaminen niin edustaa sitä, että nyt ollaan palaamassa niihin sellaisiin venäläisiin hyvin perinteisiin ymmärryksiin siitä, että miten maasodan käyntiä käydään, miten sitä ilmasta tuetaan ja miten se mereltä eristetään. Tässä ollaan, mikäli toivon suurhyökkäys käynnistyy, niin todellakin näkemässä minun arvioni mukaan enemmän sellaista perinteistä venäläistä sotimista. Kun sellaista erikoisoperointia nyt ensimmäisten päivien tapaa.
1: Eli tämä on, tuota, tämä on selvästi nähtävissä yrityksenä ratkaista nämä ongelmat?
0: No joo, kyllä, tässä, kyllä, tämä, kyllä se voidaan noin oikeastaan tiivistää.
1: Joo. No osaatko arvioida, että, että, että miten Ukraina mahdollisesti kestää tämän, sitten tämän Venäjän sodankäynnin mahdollisen muuttumisen?
0: Joo. Ähm, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ajatus siinä, ja siis, siis Tässä pitäisi hieman palata sellaiseen jopa, vaikka ei mikään historioitsija sellaisenaan olekaan, niin toisen maailmansodan aikaiseen viisauteen siitä, että kun puna-armeija – lähti tekemään läpimurtoa, niin puolustajan piti varautua siihen, että läpimurto tapahtuu joka tapauksessa. Se, miten puolustaja sitten siihen läpimurron jälkeiseen elämään ja taisteluun suhtautuu, niin on kysymys numero kaksi. Eli, eli mikäli venäläinen nyt hyökkää ja jollain tietyllä hyvin kapealla maa haluaa sen läpimurron tehdä niillä joukoilla, mitkä se tuonne alueelle todennäköisesti keskittää tai on jo keskittänyt, niin se tulee siinä onnistumaan. Mutta sitten sen jälkeinen taistelu, se onkin sitten, onkin sitä ukrainalaisen sotataitoa sitten parhaimmillaan ja sen näkisin kyllä niin niin, kehittyneen tässä jo ihan viimeisen kuukauden tai tai näiden sotaviikkojen aikana siihen suuntaan, että että siellä ymmärretään se alivoimaisen taktiikan pyhä periaate, ei kannata lähteä haastamaan vahvaa sen voimakkuuksilla, vaan niillä omilla voimakkuuksilla siis joukkojen ketteryydellä ja yönpimeydellä ja pitkän kantaman panssarintorjunnalla ja niin edespäin, eli siis Ukrainalla on mahdollisuuksia, mutta me ei ehkä puhuta ihan samanlaisesta sodankäynnistä. Me siis puhutaan alivoimaisen taistelusta, ylivoimaista vastaan jollain alueella.
1: No, tuota, Antti, miten arvioit milloin tulemme mahdollisesti näkemään? suurhyökkäyksen starttipisteen. Tietysti erityisesti tulevaisuuden ennustaminen
0: on, on vaikea. Aika paljon ratkeaa, miten tuo Mariupol saadaan tuosta sitten ratkeamaan, tai saadaanko sitä ratkeamaan venäläisten eduksi. Ja sitten se, että, että, että minkälaisella voimalla nyt Vornikov todellakin tätä hyökkäystä haluaa, haluaa lähteä tekemään. Todennäköisesti häntä ohjataan poliittisesti niin voimakkaasti, että tässä ei nyt saa epäonnistua. Ja, ja tuota, tämä hyökkäys ei nyt ihan, ihan tuota vuorokausien kuluttua lähde Ihan siitä syystä, että hän haluaa varmaan tähän operaatioon kaikki irti olevissa voimat, olevassa olevat voimat ja, ja tuota, mitä vaan, vaan käytännössä voi saada. Ja, ja niiden keskittämisessä saattaa kestää niin kuin päivistä viikkoihinkin. Mm.
1: Joka tapauksessa pitäisi huolella valmistella tämä asia. Kyllä. Antti Paronen, erittäin paljon kiitoksia vierailusta politiikka Kiitos. Ja näistä analyysistä palataan Ukrainan sodan operatiiviseen tilanteeseen politiikka taas jatkossa. Silloin olemme ehkä viisaampia sen suhteen, että kykeneekö Venäjä saamaan jonkinnäköistä tulosta aikaan voitonpäivään mennessä. Se on siis toukokuussa Venäjällä vietetään tätä voitonpäivää. Massa politiikka Radio. minä olen Tapio Pajunen. politiikka Radio.